0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Queridos, é, temos visto muita e ouvido muitos ruídos muitos barulhos, tantos vídeos, tantos tantos áudios que nós temos ouvido que muitas vezes nós até nos perdemos, não sabemos que voz ouvir, mas eu quero te falar nessa noite que nós precisamos nos concentrar, não nos ruídos, não nas vozes que estão falando aí fora, não nas vozes que têm gritado, esbravejado e falado tantas coisas, eu quero te chamar e te convidar a ouvir a voz que fala dentro de você que é a voz do Espírito Santo assim como o pastor Ricardo falou para você ativar o sininho aí para que você se inscreva no canal da igreja ative também dentro de você esse esse sistema anti-ruído para que você não ouça as vozes de fora mas que você possa ouvir a voz que vem direto do Espírito Santo, para que a sua fé não seja abalada, para que você não seja abalado. Amém, queridos? E temos visto, sim, tantas coisas, tantas falas que muitas vezes nós ficamos preocupados. Mas eu quero te falar que em meio à crise, em meio à adversidade, em meio às situações, o nosso Deus, Ele continua nos guardando, nos protegendo. É tão interessante que o mesmo Deus que nos protege, É o mesmo Deus que nos diz para nós tomarmos algumas medidas protetivas, algumas medidas de proteção. Então, essas medidas, elas se complementam e elas não se anulam. O mesmo Deus, então, que que nos protege, Ele diz para nós não tomarmos medidas. É tão interessante, lá no Salmo de número 127, a palavra do Senhor diz que se o Senhor não guarda a cidade... Em vão, vigia a sentinela. Perceba que o texto não está dizendo que Deus vai guardar a cidade e não será necessário a sentinela. Muito pelo contrário, o Senhor está dizendo que Ele guarda a cidade. Ele diz que a cidade tem a responsabilidade de ter as sentinelas. E assim é para conosco. Nós estamos vivendo dias difíceis, como o pastor Ricardo muito bem disse, dias em que ainda... Nunca experimentamos na nossa nação Então nós temos que nos precaver, temos que fazer a nossa parte Temos que evitar, assim como as autoridades estão dizendo Para nós nos prevenirmos, evitarmos de andarmos Mas nós precisamos entender, queridos Que a nossa preocupação não deve ser única e exclusivamente conosco Pessoas, às vezes, egoístas se preocupam apenas consigo mesmo Mas nós não podemos nos preocupar apenas com nós mesmos Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, no versículo de número 11 Ele diz que os nossos pensamentos Que todos nós devemos buscar não simplesmente os nossos próprios interesses Mas os interesses uns dos outros Eu quero então trazer para você uma palavra da parte do Senhor eu quero te falar que esse mesmo Jesus, que morreu há mais de dois mil anos atrás, ele continua cuidando de nós. É tão interessante que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele não temia mais notícias, mesmo sabendo que essas notícias eram verdadeiras. Isso é muito interessante. Mesmo a notícia sendo verdadeira, Jesus, ele não temia E assim deve ser conosco. Nós não devemos temer as más notícias, mesmo elas sendo verdadeiras. Nós temos visto as notícias que têm chegado a cada dia, mas nós não podemos temer más notícias. O medo, muitas vezes, ele vem para nos paralisar. Ele vem para nos parar. E tudo aquilo que domina o homem, ele vai matar o homem, vai paralisar o homem. Então, queridos, é tão interessante que Jesus certa vez ele estava ali com os seus discípulos E enviaram uma notícia para ele e avisaram Olha Jesus, o seu irmão, seu amigo Lázaro Ele morreu E as pessoas acharam que Jesus ficaria ali muitas vezes ansiosa Jesus ficaria muitas vezes nervoso, preocupado, ansioso Mas não Ele não temeu a má notícia. A Bíblia diz lá em João, capítulo 11, no versículo de número 4, diz assim, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Assim, esse momento que nós estamos vivendo, esse vírus, esse coronavírus, sabe Isso não vai nos nos alcançar em nome de Jesus Tudo isso vai ser para que se manifeste a glória de Jesus Então Jesus não permitiu que a má notícia Viesse e povoasse a sua mente Ele continuou a fazer o que ele estava fazendo Lógico que ele avisou ali para os seus discípulos Ele falou com os seus discípulos E quando ele chegou ali no local, ele falou Olha, calma Lázaro apenas dorme Então nós precisamos fazer a nossa parte sim Mas nós precisamos crer Que o nosso Deus Ele está no controle de todas as coisas Ele não te abandonou Sabe, você que está aí na sua casa Você que está aí no sofá da sua casa Você pode ter a certeza e a convicção Que o nosso Deus Ele não te desamparou E nem vai te desamparar Ele tem guardado a sua vida Ele tem te protegido E vai continuar a nos proteger porque afinal de contas você é lavado e remido no sangue do cordeiro Paulo diz lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 7 ele vai dizer porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia mas de poder, de amor e de moderação uma outra versão vai dizer porque Deus não nos torna medrosos pelo contrário o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Então, esse Espírito de Deus que passa a habitar em nós, Ele não nos torna medrosos. Muito pelo contrário, Ele nos enche de poder. Tanto é que quando Jesus foi assunto aos céus, Ele reúne ali com seus discípulos e fala, olha, eu vou para o céu, mas eu vou deixar outro, o Espírito Santo. E aqueles que creem farão obras ainda maiores do que eu fiz. Vocês farão obras ainda maiores. Então nós precisamos ter essa certeza e essa convicção que o Senhor nos ungiu, o Senhor nos capacitou. O Espírito Santo de Deus, Ele nos deu, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos encheu desse poder e desse amor. Então, queridos, isso faz a diferença na minha vida e na sua vida. E ele também nos torna prudente, ele nos dá espírito de moderação. A prudência é um alerta do Espírito Santo. Agora o medo é uma banalização do diabo. O diabo quer que você fique com medo, o diabo quer que você fique aterrorizado. Assim como nós temos visto em muitos lugares. Sabe? Então o Espírito Santo não, ele nos dá, sabe, ele nos alerta sobre e nos deixa prudente. Então nós temos evitado Os contatos, nós não temos circulado como nós circularíamos normalmente. Isso é prudência, mas esse Espírito Santo, que nos enche de poder, que nos enche de amor, Ele tem nos capacitado para nós continuarmos a fazermos a obra do Senhor, a falarmos do amor de Deus. Então você que tem nos acompanhado, você que está nos acompanhando agora pelas redes sociais, Pela rede mundial de computadores, querido Você saiba que onde você estiver O Senhor não te desamparou O Senhor não te desampara Muito pelo contrário Então, querido, a voz do medo A voz da escassez A voz da catástrofe É uma voz do mal, é a voz do maligno Mas Deus não A voz de Deus, através do Espírito Santo É uma voz que traz paz Segurança Então você precisa... Continuar crendo, tendo fé, que nosso Deus, Ele tem cuidado de nós, o nosso Deus tem nos livrado, sabe, o nosso Deus tem nos dado a paz que nós precisamos, Ele que cuida de nós, Amém. Efésios capítulo 6, no versículo de número 13, também vai dizer: Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Ele é necessário, então, nós nos revestirmos da armadura do Senhor. Porque sem a armadura de Deus, nós não poderemos resistir no dia mal. Precisamos invocar a armadura do Pai. E no final do versículo ele diz, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Perceba que em Efésios, capítulo 6, no versículo de número 13, nós podemos nos revestir da armadura para que nós possamos resistir no dia mal. E depois de vencer, ele fala que nós permaneceremos inabaláveis. É possível nós passarmos por tudo isso. E lá no final, muitas vezes, nós sairmos vitoriosos, mas nós sairmos abatidos. Assim como nós temos visto por tantos lugares, pessoas abatidas, pessoas sofrendo, calamidade, pessoas desesperadas, pessoas indo para a fila do supermercado comprando tantas coisas que não necessitam. São pessoas que estão colocando a sua fé na circunstância, olhando simplesmente para o momento em que estão vivendo. Mas não, nós temos a armadura do Senhor, porque nós vamos passar pelo dia mau, vamos vencer, mas também vamos permanecer inabaláveis em nome de Jesus. Você precisa ter essa convicção no seu coração, você precisa propagar essa verdade para as pessoas. Olha, não precisa ter medo, não precisa ficar, sabe? Utilize a sua fé. Efésios capítulo 4, aliás, Filipenses capítulo 4, no versículo de número 6, vai dizer que nós precisamos usar a nossa fé. Então Paulo, ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não se preocupe com coisa alguma, não se preocupe com nada Mas em todas as coisas, peçam a Deus Peçam a Deus que Ele vê Peçam a Deus o que vocês precisam E orem com o coração agradecido Precisamos ser gratos ao nosso Deus E aí você pode estar virando E falando assim, mas como que eu posso ser grato a Deus em meio ao caos? Como que eu posso ser grato a Deus em meio a uma circunstância, a um vírus? Queridos, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a preocupação, ela é como, alguém disse certa vez, a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te ocupa, mas não te leva para lugar algum. A preocupação, ela não vai fazer com que o problema seja resolvido na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos, como diz Paulo aqui em Filipenses, nós precisamos fazer conhecido as nossas orações. Precisamos fazer com que Deus ouça o clamor da sua igreja. E nós nos chegaremos a Ele, então, com o coração grato, com ações de graça. E isso vai fazer toda a diferença. Enquanto muitas pessoas estão desesperadas, nós... Cantaremos louvores ao nosso Deus. Então eu quero te falar que durante esses dias que nós não estamos nos encontrando pessoalmente aqui no edifício para celebrarmos juntos, você pode fazer da sua casa um altar de gratidão ao Senhor. Você pode levantar momentos de adoração, momentos de comunhão aí com a sua família, com os seus filhos. Sabe, chama todo mundo aí da sua família que mora junto com você e adore a Deus. O prédio pode fechar, mas a igreja não fecha, porque a igreja somos nós. Somos eu e você. E a palavra do Senhor diz que onde estiverem dois ou mais, ali Ele estaria. Então Ele está na sua casa, Ele está aí junto com você. Então nós somos uma igreja vencedora. A, A fé, ela deve ter uma ação completa. Ela não pode simplesmente parar de qualquer forma. Precisamos perseverar em fé. Precisamos crer que o nosso Deus... É um Deus poderoso. Mas muitas vezes nós temos fé para pedir, mas não temos fé para aguardar, para continuar perseverante, crendo o que Deus vai fazer e vai realizar. Pedir é muito fácil, muitos pedem. Mas muitos não conseguem aguardar, muitos não conseguem perseverar com ações de graça, com oração, com súplica. Então eu quero chamar você para esse tempo que nós estamos vivendo, para que nós possamos juntos orando, sabe, a oração, ela abre portas, a oração, ela destrava coisas do mundo espiritual, que somente aqueles que creem entendem o que eu estou dizendo, então não é tempo de nós entrarmos em pânico, mas é tempo então de nós desenvolvermos a nossa fé, é tempo de nós avançarmos, crendo que a nossa fé, ela vai sendo acrescida, aumentada a cada dia, é isso que o Senhor quer de nós, certa vez ali os discípulos, eles chamam Jesus e pedem para que Jesus pudesse aumentar a fé deles. Mas Jesus vira para os discípulos e falam assim, olha, vocês têm a fé tão pequena, mas se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte, lança monte para o mar. E isso aconteceria. Então Jesus ele está dizendo que a fé, ela é como uma semente. E perceba que a semente, ela se desenvolve. A semente ela não simplesmente cresce, porque senão nós teríamos uma sementona, uma semente grande. Mas não é isso. A semente ela cresce. Então Jesus ele está nos ensinando princípios aqui maravilhosos. Ele está dizendo, olha, a fé de vocês precisa ser desenvolvida assim como o grão de mostarda, que parece pequeno, Mas depois, ele vai ser lançado ao solo e começa a germinar. E aquela sementinha, ela não vai então se tornar uma sementona, mas se tornará então uma grande árvore. Assim é a nossa fé. Precisamos desenvolver a nossa fé. Então, queridos, precisamos declarar a palavra de Deus. Nesses dias, é importante que você se alimente da palavra de Deus. É importante que você busque a palavra do Senhor mais do que nunca. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós declararmos, sabe, a palavra de Deus. É tempo de nós enchermos a nossa casa de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Sabe, que da sua palavra, da sua boca, não venha sair nenhum tipo de palavra para amaldiçoar. Muito pelo contrário. Sabe, o pensamento ruim, não tem como muitas vezes nós bloquearmos ele na nossa mente quando ele está vindo. Mas você pode escolher se ele vai permanecer ou não na sua mente. Então, em meio ao caos, em meio à adversidade, seja a circunstância que você estiver passando. Pode ser um problema na sua família, pode ser uma enfermidade que está batendo, não apenas essa circunstância que nós estamos vivendo como nação, como o mundo está passando, mas você pode estar passando por uma situação, às vezes, dentro da sua casa, onde você não está vendo saída, onde você não está vendo solução. Mas eu quero te falar, ocupe a sua mente com a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz a diferença na minha vida e na sua vida. É ela que nos traz vida. A palavra do Senhor diz que Jesus ele morreu, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida plena. Então Jesus ele não, não veio para que nós tivéssemos uma vida mais ou menos. Então ele tem nos guardado, ele tem nos protegido, mas para que nós possamos viver essa verdade. Nós precisamos, então, ter a nossa mente renovada, a mente de Cristo. Quando Paulo escreve no original essa mente renovada, ele está dizendo metanoia, uma mente não simplesmente humana, onde nós entendemos com a razão, com o intelecto, mas é uma mente de Cristo. Nós somos chamados para isso. Então, esse pensamento ruim, que às vezes vem tentar te assolar, tentar te paralisar, não permita que ele permaneça na sua mente. Clame, adore ao Senhor, coloque um louvor Chame pessoas para orar por você Sabe, nós estamos evitando de circular pela cidade Nós não estamos reunindo aqui nos prédios da igreja, nos três prédios Mas nós estamos aqui com todo carinho, com todo amor Fazendo essa transmissão ao vivo Mas querido, você pode pegar o seu telefone e ligar para o seu líder o seu líder pode ligar para você, você pode ligar para o seu pastor, você pode ligar para o seu líder de rede, para quê? Para que nós possamos orar, e nada também vai impedir de que nós também possamos, às vezes, se você sim necessitar, se você sim impedir de nós irmos até a sua casa e orarmos por você, isso vai fazer a diferença no nome de Jesus. Então, o um verdadeiro amor lança fora todo medo, nós não podemos temer, é o que diz lá em 1 João capítulo 4 no versículo de número 18 O verdadeiro amor lança fora todo medo Então nós não podemos temer mais notícias Nós não podemos temer más notícias E a palavra do Senhor diz que Deus é amor Se o verdadeiro amor lança fora todo medo Quem é o verdadeiro amor? É Deus Um pai amoroso Esse pai que tem cuidado de nós e como Deus, como esse pai amoroso, ele não deseja que nós, seus filhos, venhamos a padecer. Ele não deseja que os seus filhos venham a passar por circunstâncias, sabe, que vai levá-los à morte, vai levá-los a situações, assim, desastrosas. Não, não. Ele quer que os seus filhos prevaleçam, ele quer que os seus filhos avancem, ele quer que os seus filhos, sabe, se você é pai, você entende o que eu estou dizendo os pais sabem o que eu estou dizendo, você sempre quer o melhor para o seu filho, agora imagina, a palavra diz que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas, bons presentes para os nossos filhos, imagina o nosso pai que está no céu, então ele não quer de forma alguma que nós venhamos a sofrer, e quando nós compreendemos então que Deus, ele nos ama, Que a sua ira não está sobre nós, ele não está simplesmente enviando uma praga sobre sobre o mundo, ele não está enviando nada disso, muito pelo contrário, quando nós entendemos que o nosso Deus não deseja nos ver padecendo, mas ele nos, nos deseja que nós venhamos a crer nele com ousadia, exercendo a nossa fé, porque através da fé ele vai nos orientar, ele vai nos sustentar em meio a esse caos que nós estamos vivendo. A fé, ela não nega a circunstância. A fé não nega. Assim como a circunstância ali que Jesus, a notícia que Jesus recebeu. Ele não negou, mas ele creu. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos acreditar. Se nós compreendermos que o nosso pai é amoroso, ele é gracioso, ele responde, que ele responde ao nosso clamor, nós não temeremos dificuldade para pedirmos, nós não teremos dificuldade para para declararmos a vitória e a vida nos momentos em que as circunstâncias apontarem para destruição e morte. Precisamos crer no nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos sustentado e Ele vai continuar a nos sustentar. Esse Deus amoroso, esse Deus de paz, é o Deus que traz a provisão, é o Deus que nos protege, é o Deus que guarda. E Ele é um Deus tão gracioso, que ele cuida e vai continuar a cuidar da sua casa, da sua família, em nome de Jesus, no nome santo do Senhor Jesus. E nós precisamos entender, queridos, que tem batalhas que não são nossas. Tem batalhas que quem quem vai lutar é o nosso Deus. O que é que nós podemos fazer em meio a uma circunstância como essa? Ou o que é que nós podemos fazer, às vezes, em meio a uma adversidade, a uma circunstância em que nós estamos de mãos atadas, a não ser clamarmos ao nosso Deus, orarmos ao nosso Deus. Então, a palavra do Senhor diz que tem lutas que nós não iremos lutar. Nessa peleja, vós não tereis que pelejar. Nós só precisamos, o que, então? Adorar. Apenas nos prostrar em oração e adorar e glorificar o nosso Deus. É tempo de nós exercitarmos a nossa fé. É tempo de nós continuarmos a adorar. Adorar e adorar o nosso Deus. Sabe, as notícias da TV, elas não podem mudar a sua vida. Elas não podem. O máximo que elas vão fazer é te informar. Mas eu quero te dizer que tem uma notícia maravilhosa que aconteceu há mais de mil 2.020 anos atrás. Essa notícia, ela transforma a sua vida. Assim como ela transformou a minha vida, ela transforma. Então, nós não precisamos temer as notícias que estão aí nas nas redes sociais, na televisão. A notícia que muda a minha vida e a sua vida. É a notícia que Jesus veio, morreu para que nós tivéssemos vida e vida plena. Vida em abundância. Amém, queridos? Essa notícia sim transforma a minha vida. Essa notícia transforma a sua casa. Transforma o seu lar, transforma a sua empresa Isso sim, traz vida, transforma Em Efésios capítulo 4, no versículo de número 29 Nós precisamos entender o que é que está saindo dos nossos lábios Sabe, do seu lábio, da sua boca, não pode sair Palavras que vão, sabe, de encontro a sua fé vão contrário à sua fé. Então, Efésios 4, 29, diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que foi boa para edificação. Então, nós precisamos declarar palavras de vida. Nós precisamos declarar palavras que vão edificar no nome santo do Senhor Jesus. Nós declaramos que na nação brasileira, no mundo, esse vírus ele vai se extinguir no nome de Jesus ele não vai adiante ele vai retroceder para a glória e para o louvor do nosso Deus sabe, tem que ser palavras assim é isso que vai levar bênção é isso que vai alegrar o coração de Deus então não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graças aos que ouvem então nós somos esses agentes da graça Nós vamos transmitir então aquilo que as pessoas estão necessitando Conforme a necessidade Se tem um local que está havendo caos As pessoas estão cabisbaixas As pessoas estão... Não, não Nós vamos levar a palavra da graça Vamos levar a palavra de ânimo, de incentivo Isso serve para qualquer circunstância Não simplesmente para para esse momento que nós estamos vivendo Às vezes você conhece alguém aí no seu trabalho Que está passando por uma situação difícil Você conhece, às vezes, alguém, algum familiar seu que está passando por uma enfermidade difícil. O que que nós vamos declarar? Nós vamos declarar a palavra do Senhor, dos nossos lábios. Não vai sair palavras que vão desconstruir, mas sim que vão construir, que vão elevar a fé das pessoas no nome de Jesus. E vamos, o quê, então? Transmitir a graça para essas pessoas que ouvem. Romanos, capítulo 14, versículo de número 19, uma passagem maravilhosa em que o apóstolo Paulo diz assim, assim pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos viver. Nós precisamos seguir aquilo que contribui para a paz. Se você tem ouvido ruído, se você tem ouvido pela internet, se você tem ouvido... Coisas que estão levando não a paz, querido Pare de ouvir isso Em meio a tantas vozes Ouça as vozes que vão te levar à paz Você não tem que ficar ouvindo muitas vozes Você precisa ouvir, sabe A voz do Espírito Santo, a voz do Senhor Você precisa ouvir a direção do seu pastor local Daquele que está direcionando a sua vida Não precisamos ouvir muitas outras vozes As vozes, elas nos confundem Então, nós precisamos ouvir as vozes que contribuem para a paz. Também as que são para a edificação mútua. Aquilo que vai nos fazer crescer. Essa voz é que nós precisamos ouvir. Sabe, nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando Deus apareceu ali diante de Abraão, Ele... Ele disse a Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Lá no Antigo Testamento, aparece 48 vezes a respeito desse Deus Todo-Poderoso, o Deus é o Shaddai, o Deus que eu e você servimos, o Deus que eu e você acreditamos. E no Novo Testamento, essa mesma conotação, esse mesmo radical da palavra vai aparecer nove vezes no Novo Testamento. Então, essa palavra El Shaddai, no original, o El, significa, fala da força do Senhor. Eu significa a força de Deus. Shaddai significa que é um Deus todo-poderoso, que Ele é poderoso. Ele tem o poder supremo. Ele é o todo-poderoso. Acima dEle, não há ninguém. Ele é o Deus supremo. Nada foge do controle dEle. Então nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso, que controla e governa todas as coisas. Então, queridos, esse Deus que nós servimos, ele tem a capacidade de devastar e de destruir todos os nossos inimigos. O que é uma circunstância, o que é uma enfermidade, o que é um problema diante da grandeza desse Deus Todo-Poderoso que nós servimos, o El Shaddai? Então esse Deus, ele se revelou a Abraão como o El Shaddai. E nós cremos. Nós somos descendência de Abraão através de Cristo Jesus. Esse Deus me alcançou, esse Deus te alcançou. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo que nós cremos. Tudo aquilo que nós acreditarmos. Basta termos fé. A palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 8 até o 12, diz assim, Durante três meses... Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam inflexíveis, duros, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano drou isso por um espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Agora preste atenção aqui no versículo de número 11, em Atos capítulo 19, versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas E os espíritos malignos se retiravam Uau, que palavra poderosa É maravilhoso Perceba que esses milagres incríveis Eles não aconteciam simplesmente pelo poder de Paulo Era o poder de Deus E Deus que fazia E Deus pelas mãos de Paulo Por quê? Porque Paulo foi cheio do Espírito Santo. O dia que ele teve um encontro, no caminho de Damasco, com o Senhor Jesus, a vida dele foi mudada. E se você também quer ter a sua vida mudada, entregue a sua vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida é mudada, é transformada, e tudo se faz novo. E foi isso que aconteceu com Paulo, esse mesmo homem, descrente, que perseguia a igreja, que afligia a igreja quando teve o um encontro com o Senhor, começou então a fazer sinais, prodígios, maravilhas. A Bíblia diz que ele fazia milagres extraordinários e Deus operava através dele, o poder de Deus. Eu gostaria de convidar aqui o ministério de louvor. Eu gostaria que você, aí na sua casa, você, aí no seu trabalho, você, e aí com o seu celular, aonde você estiver. Gostaria de convidar a você Para que nós pudéssemos orar a esse Deus Todo-Poderoso O Deus é o Shaddai E assim como Deus realizou maravilhas Assim como Deus realizou milagres extraordinários Através da vida de Paulo A ponto de levarem os enfermos lenços aventais pessoais dele Diante dos quais as enfermidades fugiam E os espíritos malignos se retiravam Isso está disponível para nós hoje nós cremos, que, através do revestimento do Espírito Santo que está sobre nós... Nós cremos que o nosso Deus já nos capacitou, já nos ungiu... Para nós impormos as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas... Serem transformadas... Circunstâncias se dissiparem na autoridade que há no nome de Jesus... É importante, queridos, que todos nós façamos essa decisão... De entregarmos a nossa vida para Jesus de escolhermos um novo começo, de escolhermos caminhar por novas histórias, e você aí que está nos acompanhando, e às vezes você pode estar pensando assim, como é que eu faço para ter um novo começo, como é que eu faço para que minha vida siga de forma diferente, eu tenho passado por tantas lutas, por tantas dificuldades, eu não tenho visto saída, eu não sei para que rumo tomar, eu não sei o que fazer, eu gostaria que nesse momento você colocasse aí na rede social que você está acessando escreve aí agora mesmo e fala assim olha, eu quero um novo começo eu quero que Deus me dê uma nova oportunidade, eu quero que Ele possa gerir a minha vida, eu quero que Ele possa governar a minha vida, e na autoridade do nome de Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma creia, tenha fé, a Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus a fé, ela só vem por ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus, e você está fazendo isso agora, você está enchendo o seu coração de fé. Não desista, persevere, creia. Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que para Ele não há limites, para Ele não há barreiras. Às vezes você pode estar nos acompanhando aí mesmo, de um leito de hospital. Sabe, nós cremos. Durante esses dias Nós temos orado Declarado bênção Temos declarado vitória E na autoridade do nome de Jesus Sabe? As circunstâncias As enfermidades Elas não vão falar mais alto Porque a palavra do Senhor Diz lá em Filipenses No capítulo de número 2 Número 2 Que Deus Que o nome de Jesus É o nome que está acima De todo nome é o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus ele está acima da enfermidade. O nome de Jesus ele está acima do câncer. O nome de Jesus está acima da depressão. O nome de Jesus está acima da calamidade. O nome de Jesus está acima do coronavírus. O nome de Jesus é o um nome que está acima de todo nome. E é esse nome que nós precisamos clamar. Esse nome que nós precisamos adorar. Gostaria de convidar você então nessa hora, aí mesmo na sua casa. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração com você. E essa oração que eu vou fazer, ela pode mudar o mundo da sua história. Feche os seus olhos aí nesse momento. Pai, Tu és um Deus tão bondoso, maravilhoso. O Senhor tem preservado cada um de nós. O Senhor tem cuidado de nós. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Muitos confiam em carros, cavalos, no poder financeiro que possuem. Mas nós confiamos em Ti. O Deus que muda a nossa história. O Deus que nos transforma. O Deus que nos dá vida e vida em abundância, Pai. Deus alcança cada um, Pai, que estão nos acompanhando. Que a Tua poderosa mão, Senhor, que não está limitada ao espaço. Que a Tua maravilhosa presença, Senhor, ela não está limitada entre quatro paredes. Mas o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. O Senhor está em todos os lugares. E o Senhor pode visitar agora, meu Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Deus, que está pensando em desistir, Pai. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, amigos, escreva uma nova história para essas pessoas, que elas tenham um novo começo de vida, Pai. Você que está aí nos acompanhando, olhe comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e te convido, ó Jesus, entra na minha vida, entra na minha história, muda Senhor rumo que eu estava trilhando, Pai eu abro o meu coração eu abro o meu coração para que o Senhor entre, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida eu quero um novo começo em nome de Jesus amém você que está nos acompanhando e você fez essa oração e se identificou com ela mande aí recadinho para nós nas redes sociais coloque a frase assim, olha eu quero um novo começo e o Senhor vai te alcançar no nome de Jesus quero declarar sobre a sua vida toda sorte de bênçãos que o Senhor possa continuar a te guardar e a te proteger lembre-se nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso conte conosco conte com a liderança da igreja conte com os pastores, nós estamos disponíveis Aquilo que vocês precisarem, no nome de Jesus.